1: Szép napot mindenkinek! Én Fehér Marian vagyok, és itt a pontjókorban a lesz Benkő Frúzsina, az Indaház Egyesület alapítója, aki önkéntes társaival együtt borsodi cigánygyerekeket, ahogy csak lehet, akár életük első pillanatától fejleszt és tanít. Ezzel esélyt teremtve nekik arra, hogy hozzáférjenek a képességeikhez, szakmát tanuljanak, megvalósíthassák az álmaikat, és méltó körülmények között élhessék az életüket. Családjával borsodba költözött, így szorosan részt vesz a mindennapi munkában. Miközben a társadalom figyelmét is igyekszik fel, felhívni arra, hogy elkél a szemléletváltás és a segítség.
0: A napembere most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és ahogy ígértem a nap, embere Benkő Fruzsina, az Indahouse Hungary Egyesület alapítója, akit köszöntök,
2: Szia, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: És el kell mondani, hogy csak és kizárólag a mi kedvünkért jöttél te most el az otthonodból, ami már egyébként neked is borsodban van, van. igen. És miattunk hagytad ott a családodat, de hogy már készültünk egy ideje erre a beszélgetésre, most arra tudtuk ezt összeszervezni, úgyhogy nagyon köszönöm, és örülök, hogy hallhatunk erről, hiszen az Indahouse Hungary az leginkább ugye borsodban élő, hátrányos helyzetű roma Családoknak, illetve romad gyerekeknek szeretne segíteni, és ti is családilag áttettétek oda a, a, székhelyünket. a székhelyet, sőt, már a kislányod is ott, ott születt. Hát szinte
2: igen, szinte, igen. Egy balesetnek köszönhetően Pesten született, de, de ott nő fel, tehát ő már borsodi gyerek, igen.
1: Ez egy nagyon nagy váltás azt gondolom a te előző életedhez képest, hiszen te egy budapesti lány vagy, értelmiségi család gyermeke, egyetemet végezve, és még annó nem is annyira a szociális munkás szakma felé fordulva, de úgy láttam, azok alapján, amiket olvastam, hogy neked ez egy ilyen beláthatatlan, végeláthatatlan szerelem lett, amikor te ezzel találkoztál.
2: Igen, én azok közé tartozom, azok közé, a szerencsés emberek közé, akiknek van hivatása, és van egy ilyen elhívása, hogy mi az, amit szeretne csinálni. Nekem ez kamaszkoromban jött egyébként, amikor euh, még akkor volt a pestiest című kis hmm. újság, és abban volt egy apró hirdetés, ahol önkénteseket kerestek. És akkor én még ehhez túl fiatal voltam, úgyhogy nem tudtam oda jelentkezni, de ahogy elég idős lett. Elmentem egy olyan egyesületbe, aminek volt segélyvonala, és igazából ez innentől kezdve kvázi megpecsételte a sorsomat, mert onnantól ott ugye nagyon sokat önkénteskedtem, ez meghatározta, hogy szociális munkára mentem, aztán az egyetemen, és aztán hát nyilván az események követték egymást, és aztán kikötöttem Borsodban.
1: De nyilvánvalóan ehhez, hogy legyen ilyen beleérző képességet, hogy legyen benned segítő hajlam, ezt valamelyest hoznod kell otthonról is. Nem tudom, hogy látta de ezt. A tudom, hogy édesapád nagyon sokat foglalkozott emberekkel. Uh-huh. Igen, én
2: ebből a szempontból is azt gondolom, hogy egyrészt szerencsés vagyok, másrészt pedig jól tudom használni azokat a sérüléseket, amiket szereztem. Nekünk viszonylag terhelt családunk van abból a szempontból, hogy mi bántalmazott gyerekek vagyunk a hugaimmal. Mind az édesanyám, mind az édesapámnak megvannak a maga betegségei, illetve nehézségei, aminek aztán az lett a következménye, hogy nekünk azért elég nehéz gyerek korunk volt. Viszont a másik oldalon mind a ketten tényleg nagyon szociális emberek. Az édesanyám pedagógus, az édesapám pedig művelődési házban dolgozott, és népművelő volt, ugye most már nincs ez a szakma. Úgyhogy ő gyerekeket táboroztatott, és nem tudom, ez is meghatározó volt, hogy mi például vele jártunk táborokba. Úgyhogy igen a szociális érzékenységet biztos, hogy hozom otthonról, meg ezt az eleve humán
1: beállítottságot. Hát de akkor ahogy mondod a tapasztalatot is arra, hogy mi van akkor, ha, ha diszfunkcionális a család valamilyen módon, és közben meg, ha jól értem, akkor mindkét szülőd valahol segítő, illetve mint pedagógus, ugye gyerekek vannak rábízve kettő, ez a kettőhez, hogy fér össze?
2: Én azt gondolom, hogy sajnos egyébként ez nem egyedüli.
1: Világos, csak te <gül> hogy ez így vagy valaki, van. aki ezt átélte, és um, el tudsz erre el- talán válaszolni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ez az ő
2: esetükben hogy fér össze. Én azt gondolom, hogy a mi gyerekkorunkban még nagyon általános volt az a nézet, hogy nagyon sok bántalmazott gyerek volt szerintem, és mind a szomszédok, mind a tágabb család, vagy az ismerősi baráti kör a szemet húnyt-e fölött, és valahogy elfogadták ezt úgy, ahogy van.
1: Ma már az a azok, szerintem A alatt értsünk, mind fizikai, fizikai, mentális... Elhanya-
2: igen, elhanyagot. minket inkább az elhanyagolás, illetve a fizikai bántalmazás az, ami verbális bántalmazás az, ami ért. És nekem van egy ilyen nagyon erős ö, magamra hagyottság élményem ebből, mm-hmm. vagy hogy senkinek nem vagyok elég fontos, senki nem ment meg. És ez egy olyan élmény, egy olyan nagyon meghatározó élmény, amihez visszanyúlok segítőként. Tehát én azért is vagyok szerintem ennyire elkötelezett a gyerekek mellett, mert nagyon érzem a felnőtt felelősségét ebben a dologban, és most már, hogy én felnőtt vagyok, és tudom, hogy az a gyerek hogy érez. Ezért például nálunk az Indahoxban nagyon-nagyon szigorúan betartjuk a gyerekvédelmi irányelveinket. Egyrészt vannak gyerekvédelmi irányelveink, másrészt nagyon szigorúan be is tartjuk. Tehát mi tényleg, hogyha bántalmazásról szerzünk tudomást, akkor jelzünk a gyerekjóléti szolgálatnak, felhívjuk az igazgatót, hogyha azt halljuk, vagy egy gyerek arra panaszkodik, hogy az iskolában történt valami, tehát ennek utána megyünk, nem hújunk szemet fölötte.
1: Kevésbé akarok ezzel lovagolni, viszont mégis nagyon érdekel engem, hogy te magadba ezt a részedet meg tudtad gyógyítani, illetve csak azért, hogy egy picit világosabban lássunk. Én is azt gondolom, hogy más volt a gyerek bántalmazásnak, mások voltak régen a keretei, más volt a megfogalmazása. Nagyon-nagyon sok családban létezett az, hogy a szülőknek eljártak ezzel, vagy türelmetlenek Back voltak, vagy félre, félrettették a gyerekeket, és ettől egyébként ők valószínűleg nem gondolják azt, hogy kárt okoztak.
2: Persze, hát nagyon erős a magyar társadalom, az engem is vertek, mégis ember lett belőle. nagyon. ahogy az én gyerekem vagy az én feleségem, adjunk vele, amit akarok, hozzáállás mm-hmm. szintén. Én ugye az az ember vagyok, aki, hogyha bántalmazást lát az utcán, a vonaton, a BKV-n, akkor ha biztonságban érzem magam, akkor oda megyek szólni. Mm-hmm hogy legalább legyen egy olyan helyzet, amikor a bántalmazott megtapasztalja azt, hogy ez nem oké, ami vele történik, még hogyha
1: nyilván és az életét nem tudom sokszor. megváltoztatni. Igen, és egyébként nagyon sokszor rengeteget olvasok ilyet a Facebookon, amikor valaki fellép, és tök komolyan a bántalmazó elhiszi, hogy ő azt csinál, amit akar, még akkor is, hogyha ez a villamos tele van. Abszolút, persze. És mindemellett,
2: hogyha egy bántalmazott megkérdezi, hogy szereti a gyerekét, akkor minden bizonyan azt igen. Igen.
1: Feltelteltően, igen. 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 Uh, azért kérdezem, nálatok ez sikerült meggyógyítani, erre visszajelezni, vagy uh, ezt tisztázni valaha a szülőkkel, mm-hmm. hogy ez vagy az nem volt oké, okay, vagy ez uh, válasz. jutottunk, és megyünk tovább. Nem, hát ez nagyon nehéz
2: a mi esetünkben, mert van pszichiátriai betegség is a családban, ami akadályozza azt, hogy erről tudjunk felnőttként beszélni, de a szüleim közül van olyan, akivel szerintem egészen sikerült... Ezt itt tematizálni, még hogyha nyilván a kapcsolatunk soha nem lesz olyan, mint, hogyha ez nem történt volna meg. Én azért jártam ugye terápiába, tehát én azt gondolom, hogy az, aki magába meg tudja ezt gyógyítani, olyan nincs. Tehát mindenképp kell, ugye ezt a pszichológusok is mindig elmondják, hogy kell az a külső szakértő, aki neked a tükröt tud lenni, és aki vinni tudja a benned élő gyereknek a fájdalmát, és úgy tudsz meggyógyulni a traumáidból, hogyha ezt egy szakemberrel feldolgozod. És én is jártam ugye terápiába. Ettől még, hogyha valaki traumákat élt át, illetve bántalmazott gyerek volt, biztos, hogy visz magában tovább, sérüléseket, annak a lenyomatait, a túlélési mechanizmusok, amik a gyerekkorodban azt szolgálják, hogy túléld az adott helyzetet, azok például nagyon sok esetben már felnőttként akadályoznak. Tehát én például a memória vesztésemet ennek köszönhetem, hogy én úgy védekeztem, hogy kitöröltem azt, ami a gyerekkoromban történt, ennek köszönhetően viszont felnőttként is rossz a memóriám, és ezzel így igyekszem dolgozni, meg nem tudom, amennyire lehet fejleszteni, de ettől még ez tény, hogy nekem például rossz a memóriám, és ez Végig is egy olyan típusú fogyatékosságként fogadom el magamban, mint az, hogy más mondjuk nem lát,
1: vagy ilyesmi. Ez is nagyon gyakori, ez a törlés, hiszen, Igen. hogyha nem foglalkozom vele, akkor azt talán nincs. És azt akartam mondani erről a gyógyításról, vagy az önmaga gyógyításról, hogy szerintem az, hogy valamilyen felszínen mozog, az, hogy te egyébként ezt ki tudod mondani, és az, hogy ö, tudatosan használod, hogy visszafordítsd, mert itt zárójelbe jegyzem meg, anélkül, hogy pszichológus lennék, de azt én is tudom, hogy a bántalmazott, gyerek, az rátanul az agresszióra, tehát később a viselkedésében ez megjelenhet. Megjelenhet, persze, Viszlán? és most hogy van egy
2: kislányom, ez abszolút. abszolút elő is jön, tehát van, amikor az ember így találkozik egy olyan indulattal magában, aminek semmiképpen sem adhat tered, de akkor is fel kell ismernie, hogy ez van, és a gyerekünkkel kapcsolatban ugyanez, tehát ugye szokták mondani, hogy a gyerek kihozza a legrosszabb énünket, tehát ott tényleg ami zsigerileg benned van, mert persze az ember tanulja azt, hogy hogyan lehet biztonságos felnőtt, meg biztonságos szülő, meg elég jó szülő, meg minden, de ugye a tanul dolgok azok talán sosem lesznek olyan mélyek, mint azok, amik zsirgerileg bennünk vannak, és nagyon fontos, hogy ezt, ezt is a lehető legtudatosabban kezeljük, és a lehető leginkább biztonságos szülőké váljunk.
1: Mindez képest egyébként meg nagyon nagy fába vágtad a fejszédet, mert azt gondolom, hogy az ilyen leszakadó rétegek, a bors ott van nagyon-nagyon sok. A roma család, ott ugye nagyon sok esetben kevés a lehetőség, sok segítség kellene oda. És ezt választani, hogy oda megyek segíteni, értem, hogy ez egy nagy kihívás, viszont azt gondolom, hogy itt lehet leginkább jellemző az, hogy egyet lépek előre, kettőt hátra.
2: (tos) Igen, ennek is biztos megvan az önismereti oka, hogy én nekem miért ez az alabeállítottságom, hogy valami mit szeretnék csinálni, amire mindenképp szükség van, és amire a lehető legnagyobb szükség van, tehát én azért Te is mondtad, hogy volt egy ilyen
1: érzésed, hát, hogy nem vagy fontos, nincs lehet szükség. Hát ez igen. ugye ennek a visszatükrözése a másik igen, oldalról, igen, igen, hogy lehet, legyen. Igen.
2: Igen, köszönöm az ön ismereti. Na bocsánat.
1: <gül> nem nem dehogy is nagyon. De tényleg hát igen, szerintem. Igen,
2: én... ez teljesen logikus. Igen, hogy ez pont az ellentéte ennek. Igen, meg ami szerintem nagyon fontos, hogy én a is mindjárt válaszolok a kérdésedre is, hogy én a, a gyerekek számára Tényleg szeretnék egy olyan példa lenni, akinek voltak nehézségei, és azzal szembe tudott nézni, és ez egyébként nagyon hasonlít a sorsunkban, hiszen főként cigánygyerekekkel dolgozunk, akiket gyakorlatilag traumatizál az, hogy egy végtelenül rasszista társadalomban nőnek fel, és nekik is nagyon hasonló nehézségeik vannak, vagy hogy a lelki mechanizmusok, Azok nagyon hasonlóak. Nekik is le kell győzni az akadályokat, nekik is ki kell állniuk saját magukért, és nekik is szükségük van arra, hogy valaki értő tanúként mellettük álljon ebben a helyzetben, ugyanúgy, ahogy egy bántalmazott gyereknek is szüksége van arra, hogy egy felnőtt vigye a fájdalmát, és ott legyen mellette. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes párhuzam, és igen, nyilván nem lehet leválasztani a saját gyerekkoromról, meg a saját történetemről, hogy miért ezt választottam. Amikor én Borsodba mentem, akkor tényleg az volt a Nagyon izgatott az, hogy miért ott a legrosszabb, az egyik legrosszabb a helyzet. Mára már egyébként pont az a kis térség, ahol mi dolgozunk, az lett az országban, ahol a legmagasabb a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya. Ott tízből hat gyerek. És miért? Van... Halmozott a hátrányos helyzetben. Hát ez egy nagyon ö, bonyolult kérdés. Én azt gondolom, hogy ha most azt kérdezed, hogy már így mit tanultam, ugye az elmúlt 9-10 évben, hogy miért ott a legnehezebb. Mert ugye addigra, tehát én azt tudtam, hogy nagyon sok projekt megvalósult, nagyon sok segítő kezdeményezés próbálkozott, és tört bele a bicskája és hogy a társadalmi olló egyre inkább nyílt, annak ellenére, hogy azért a, a rendszerváltástól akkor a akkora már eltelt 20 év, és, és, és tényleg nagyon sok mindent megpróbáltak ott. Tenni. Amikor mi odaérkeztünk, akkor azt láttam, hogy egyrészt az, hogy projekt szemléletűek ezek a próbálkozások, az nagyon káros. Tehát, hogyha van egy pályázat, ami két-három éven keresztül tart, az nem tud generációk óta öröklődő problémákat megoldani. Másrészt mindig a, a kisebbséget meg a, meg a bajban lévőket szoktuk okolni. Ez is ilyen nagyon magyar igen. specialitás talán. Igen, igen, és, és én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, tehát például az, hogy a cigányokat milyen elnyomás és milyen, milyen elnyomás ér és milyen helyzetben vannak, az semmiképpen sem kezelhető a többség felelőssége nélkül és a többség megváltoztatása nélkül. És hogyha ehhez nem nyúlunk hozzá, és nem foglalkozunk azzal, hogy például a helyi szakemberek azok mennyire rasszisták, vagy nem rasszisták, vagy mennyire gondolják azt, hogy ezeknek a gyerekeknek ez jár, mert ez így van és kész. Tehát, hogy ezek a programok így nem tudnak hatékonyak lenni, és akárhány milliárdot el lehet költeni, hogyha ezek rövid, Távú, nagyon rövid idejű dolgok, ilyen szalmalánk.
1: Hát nyilván projektek. azt is látni kell, hogy mi történt az elmúlt 50 évben, tehát, hogy ők... Hát és még régebb óta, így igen. van, tehát, hogy generáció a generáció, így milyen van. tudatban, milyen körülmények között éltek, azért volt itt egy erős szegregáció. Persze, így van, és hát nyilván
2: ugye van az elvándorlás, pont tegnap voltam egy konferencián, ahol mondták, hogy Miskolcról 70 ezer ember tűnt el az elmúlt ö, évtizedekben, és nyilván azok, akik ö, mobilabbak, akik uh, bárhol megállják a helyüket a világban, azok elmentek, és, uh,
1: és ott ez mondjuk így van is Magyarországon minden. Hát így
2: van, nyilván ott valószínűleg ez még inkább így van, ugye ez a szegregálódásnak is a folyamata, hogy elment, tehát hogyha egy iskola vagy egy település szegregálódását nézzük, hogy elmennek a jobb tanárok, elmennek a nem cigányok, elmennek a nem hátrányos helyzetűek, és akkor azok maradnak ott, akik nem tudnak elmenni, és ez viszont ugye fokozza a problémákat, mert egy önmagát gerjesztő folyamat, egy ilyen 22-es csapdája, hogy csak egy rosszabb és rosszabb lesz a helyzet.
1: Hozzánélünk, és aztán innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, benkö Fruzinával, az In hangeri alapítójával. Maradjatok ti.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És már is itt vagyunk, vendégem továbbra is benkö Fruzsina, az Inde hangari alapítója. És arról beszélgettünk, hogy hogyan is kerültél te Borsodban. ugye csak arról beszéltünk, hogy egy borsodi térség, de nem mondtuk ki a neveket. Ja, igen, a mi az encs
2: térségben dolgozunk. Igen. Ez ugye Borsod-Abaúi Zemplének egyébként az Abaúi részén Encs is környékét jelenti.
1: És te ott is laksz.
2: És én ott is lakom, igen. (gül)
1: És ugye a törekvés az leginkább az, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítsetek, a roma gyerekeket tanítsátok, tehát hogy valamilyen kiugrási lehetőséget adni, és beszéltünk arról, hogy miért miért is alakult úgy, hogy ez az a térség, ahol a legnagyobb, vagy legtöbb a gond, és a legnagyobb a szükség. Ennek vannak mindenféle okai, ami keresendő abba, hogy többnyire itt alakultak ki olyan közösségek, akik magukra hagyva, a maguk életmódját kialakítva próbáltak létezni. És Igazából nem foglalkozott velük sokáig senki.
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy a, a mély szegénység, a kirekesztettség, a, a megbélyegezettség, ez ezek egy nagyon ö, destruktív folyamatok, úgyhogy ha valaki úgy nő fel, hogy azt gondolják róla, hogy kanibál, akkor kanibál is lesz most ezt így nagyon leegyszerűsítve. Tényleg azt gondolom, hogy nem lehet elmenni itt. Tehát, hogy ez mindenképpen egy kölcsönhatás, a többség és a kisebbség kölcsönhatása, A hatalom körüli dolgok, tehát hogy hogy mennyire engedem oda, Mennyire engedek neki lehetőségeket, mennyire engedem be a minőségi oktatásba, mennyire zárom el az én gyerekemet az ő gyerekétől. Tehát, hogy ezek tényleg egy. De tudod, hogy
1: mindenkinek van egy története, ami arról szól, hogy ezt igazolja?
2: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy sokaknak van története, de ezek mindig egy-egy történetek, és közben nem veszünk tudomást a tízezer másikról, akivel Persze. pedig nincsenek negatív tapasztalataink. És nyilván, ugye ez is szociálpszichológia, hogy azt jegyzem meg, ami egyébként az előítéleteimet megerősíti, nem azt, amelyik gyengíteni. És ugyanúgy van negatív tapasztalatunk nem cigány emberekkel, mindenféle emberekkel, és mégis az van, hogy ugye, na mindegy, szóval ebben nem is megyek bele, ez nagyon mély szerintem, vagy összetett, nem fér bele. Be a kis rövid időben, ami, amink itt van. Az Inde House az a célja, hogy a, az ott élő gyerekeknek valódi esélyeket adjon, ezt két dologgal szeretnénk elérni, vagy két, eszk- két fő eszközünk van, Ez egyik az a tanítás, ami azt jelenti, hogy nulla éves koruktól kezdve foglalkozunk a gyerekekkel, és teszünk azért, hogy ők ügyesebbek, okosabbak legyenek, és ezt önkéntesek segítségével tesszük, mert azt gondolom, hogy azt a hihetetlenül tényleg magyar társadalmat átháló amit ezek a gyerekek a nulladik perszől kezdve megtapasztalnak a saját bőrükön, és ami nagyon negatív hatással van az ő sorsukra. Azt akkor tudjuk ellensúlyozni, hogyha emellett úgy nőnek fel, hogy nem cigány privilegizált helyzetből érkező emberek folyamatosan megerősítik őket, és, és biztosítják számukra, hogy ők hisznek bennük, hogy ők szeretik őket, bíznak bennük. És ezáltal olyan gyerekek tudnak felnőni, akik bízni tudnak. A többségből érkező emberekben, és akik egyenlőként tudnak viselkedni, például egy munkahelyen, ahol nem rögtön azt érzik, hogy ha azt mondják nekem, hogy jó, jó ez, de még azért gyakorold egy kicsit, hogy ezt azért mondtam, mert én cigány vagyok, és mert utál, és nem akar velem együtt dolgozni, hanem ezt tudja névértéken érteni, hogy igen, ez tényleg oké, okay, de még kell fejlődnöm egy kicsit.
1: Két dolgot gondolok én, amivel lehet segíteni. Ugye az egyik az az, az amit te mondasz, a tanítás, mert hogy ugye ez az, ami. Megengedi nekik, hogy a képességeikhez hozzáférjenek. Ugye meg tudja mutatni egy vele foglalkozó szakember, hogy mi az, amiben ő erős. Először is nyilván azt valószínűleg ki tudjátok szűrni, hogy mi az, amiben ügyesebb, mi az, ami nehezebb, a nehezebbet lehet fejleszteni, ami meg ügyes arra, meg rá kell világítani, hogy ő is tudja, értse. Valahol azt olvastam szintén vele kapcsolatban, tehát az is lehet, hogy te mondtad valahol, hogy hatodikos korukra ezek a gyerekek elveszítik általában az álmaikat, Ihm. ami azt jelenti, hogy 12 éves korra ők már kb. belenyugszanak abban, uh-huh. ami van. Igen. A másik, ami, és Magyarországon egyébként azt gondolom, hogy nagyon sok független társulat teszi, hogy tájolják a darabokat, a kultúrát, ami szintén lehetővé teszi, hogy ezek a gyerekek lássanak olyat, amit amúgy nem látnának, és kiderüljön számukra, hogy lehet ilyet. Tehát, hogy lehetek én is színész. Ezt egyébként leginkább az olyan társulatoktól hallom, akik ezeket a a cigány hagyományokat, cigány darabokat viszik, és mutatják meg a gyerekeknek. Ugye abban benne van az is, hogyha én, mint egy roma színész, ott állok, akkor az egy példa, hogy te is lehetsz, hogyha szeretnél Szóval ilyen értelemben ennél nincsen nagyobb, persze közben pedig van egy csomó minden, amire szükségük van, hiszen fel kell nőni, enni kell, lakni kell, és így tovább, és így tovább. Hogyan néz ki a ti közösségetek, meg a ti segítségadásotok? Mert gondolom, hogy nem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy egy családban egyébként milyenek a körülmények.
2: Igen, hát nyilván nagyon szűk az a mesdje, amiben egy civil szervezet segíteni uh-huh. tud, de persze széles meszgyét az állam tudna lefedni. Igen, uh, de mondtas, hogy te ott vagy,
1: tehát te látod. Persze, Gondolom, igen. hogy elfogadtak, nem?
2: Persze, nyilvánvalóan, tehát ma már 234 gyerek, szeptembertől úgy tűnik, hogy 255 gyerekkel fog dolgozni, több mint 120 családból. Több településen vannak falvak, ahol dolgozunk, ez Hernács Szent András, Ináncs és Pere, és van egy Cigánytelep, ami Encsnek az egyik cigánytelepe úgy hívják, hogy fügöd. És a gyerekek nagyjából a fele-fele most fog ez megfordulni, tehát fügödről most már több gyerekünk lesz, mint a falvakból. Az Indahoznak a programja az úgy néz ki, hogy nulla éves kortól kezdve a falvakban a fügödön, pedig egy éves kortól kezdve a gyerekokról foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. Ez azért nagyon fontos, mert egyébként minden gyerek úgy születik, hogy bele van kódolva a fejlődés, de ehhez olyan körülményekre van szükség, olyan biztonságos tér, amiben ő tud fejlődni. Tehát tud kúszni, mászni, felfedezni a világot, megtapasztalni, stb. illetve kell, hogy gyakoroljuk vele a számokat, a színeket, a szókincsét kell, hogy fejleszünk, stb. ahhoz, hogy aztán ő majd később az iskolában például meg tudja állni a helyét. Vagy hogy például a beszédfejlődésebe induljon. Kellenek olyan helyzetek, amikor egy felnőtt és egy gyerek ugyanarra koncentrál, ezt közös figyelmi helyzetnek hívjuk, ez is kell ahhoz, hogy aztán majd később az iskolában hely tudjon állni és tudjon koncentrálni. Tehát itt az önkéntesenek, illetve a kollégáink azt csinálják, hogy Kimennek azokhoz a családokhoz, ahol pici gyerek lakik, leterítenek egy szőnyeget, és azon játszanak velük, pont ugyanúgy, ahogy én is játszom otthon az én gyerekemmel, könyveket nézegetnek, mindenféle játékot játszanak, nagy mozgásokat gyakorolnak, stb. Aztán utána jön az iskolelőkészítő programunk, ahol nagy csoportosként érkeznek a gyerekek. Itt egyrészt szociális kísérleteket gyakorolnak, tehát szokják ezt a keretet, hogy például 45 percen keresztül figyelni kell. Nagy mozgások itt is vannak, hogy a testüket is erősítsük hogy ki is bírják, ugye fizikailag azt, hogy iskolások lesznek a padban kell a stb. De emellett matematikát, anyanyelvet is, meg finom motorikát is gyakorlunk velük. Aztán utána jön a tanoda. Itt két rész van, van a kis tanoda az alsósoknak, ahol az írásban, olvasásban, matematikában támogatjuk őket, és aztán negyedikes kortól fölfelé pedig kis csoportban dolgoznak, és kooperatív módszertan segítségével megtanulnak együtt működni, és közösen problémát Úgyhogy nagyjából ez, emellett van egészségprogramunk, aminek az a célja, hogy ezek a gyerekek hozzáférjenek azokhoz az alapszolgáltatásokhoz egyébként, amihez ők nem férnek hozzá sokszor, eljussanak szűrővizsgálatokra, legyen időpontjuk, hogyha nem tudnának elmenni, elviszük őket, műtéteket szervezünk le gyerekeknek, és emellett mentorprogramunk is van, ami pedig a személyes figyelmet adja meg a, a tanodás gyerekeknek. Úgyhogy nagyjából így ez a.
1: Elég széles, széles körül, és azt gondolom, hogy kihagyhatatlan ehhez a család, és lehet, hogy ez az, az, az első lépcsőfok. Úgyhogy, ha azt kérdezném, hogy amikor te odá, először lementél, és kitáltad ezt az egészet, milyen volt a fogadtatás?
2: Uh-huh. Az elején nagyon nyitottak voltak az emberek. Egy olyan faluba érkeztem meg, ahol akkor még játszótér sem volt, és 360-an laknak. Nagyon kíváncsiak voltak, eljöttek a programokra, a gyerekek végtelenül örültek annak, hogy van valami. Aztán utána akkor volt az első bizalmatlansági hullám, amikor nyertünk egy pályázatot fél évvel később, és akkor azt gondolták, hogy na lám, mi is csak meg akarunk rajtuk gazdagodni. Hát mi is csak nem pályázni akarunk, gondoltam, rájuk. Hogy
1: ez, ez, ez azért felmerült. És az.
2: aztán utána, mivel ott vagyunk, most már jövőre lesz tíz éves a program, azt gondolom, és a pályázat lejárta után is ott maradtunk, meg én bele is álltam ezekbe a konfliktusokba, és vállaltam, hogy már pedig én itt vagyok, és itt marad és komolyan gondolom, és tehát dolgozom, és ezért valóban kapok fizetést, de egyáltalán nem arról van szó, hogy meggazdagodnék, vagy hogy bármilyen igazságtalan pénzekhez jutnék hozzá. Ezért azt gondolom, hogy megszületett ez a bizalom, és a mai napig nyilván időnként vannak konfliktusok egy-egy családdal, de többségében, ugye azt említettem, hogy több mint 120 családunk van. A családok önként vesznek részt a programban, ők akarják, hogy a gyerekük részt vegyen a programban, a gyerekek is akarnak benne részt venni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon pozitív tört ténet
1: egyébként. Ez egy együttműködés persze. Sőt, azt képzelem, hogy ezzel adtok valamilyen hitet a családoknak is. Hát
2: nagyon szeretnénk, persze. Tehát akkor tudnak a gyerekek például tovább tanulni, elmenni Miskolcra, Középiskolába, hogyha a szülők is elhiszik, hogy ennek van értelme, és nem az lesz a vége, ugye, mint még régebben hallottam tőlük, hogy úgyse fog esővel felvenni, mert hogy cigány, úgyis csak cigányozni fogják, bántani fogják, inkább ne menjen sehova. És ehhez képest most pont uh, volt egy fiú, aki nagyon hosszú ideig járt hozzánk, és uh, most érettségizett le, és ő volt az első, aki így elment Miskolcra. Az mind gyerekek közül, és én azért abban bízom, hogy ő például megnyitja ezeket a kapukat, vagy ezeket a függönyöket, így félrelebventi a, a reményvesztettség függönyeit, és, és még több gyerek fogja követni.
1: És többnyire mivel foglalkoznak, miből élnek ezek a családok?
2: Ez változó, és külön is kell választanom a nőket és a férfiakat, mert ö, sajnos a nők nagyon ö, oda vannak kötve a falvakba, például amiatt mert nincs jogosítványuk egész egyszerűen, tehát igazából az tud lehetőséget keresni, vagy lehetőségekkel élni, aki tud mozogni és mármint így mobil uh-huh. tud lenni. És aki annyira helyhez van kötve, hogy tényleg a falut nem tudja elhagyni, illetve persze lehet tömegközlekedni, de, de nagyon, tényleg bonyolult. Tehát, hogy én sem tömegközlekedem, nyilván Pesre vonattal jövök, mert környezetileg, meg mindenhol sokkal jobb a vonat, Azért ilyen de de ott helyben abszolút az autó az egyébként, ami jelenleg megoldja azt, hogy te el tudjál menni például dolgozni, és a nőknek ez nincs, illetve nagyon erősek ugye sokszor a nemi szerepek, ami azt jelenti, hogy ha a gyerek már egyébként intézményben is van, akkor is fontosnak tartják a családok, hogy egy valaki, és az általában a nő ott maradjon helyben abban az esetben, hogyha valami van a gyerekkel érte tudjon menni, vagy ugye eleve az intézményt tehát akár óvoda, bölcső, de iskola nem tart olyan hosszú idei, hogy te el tudj menni Miskolcra mondjuk dolgozni, és haza is érjél. Tehát mi, egyszerűen ezt nem, nem tudják logisztikázni a családok, úgyhogy a nők általában otthon vannak, illetve közmunkán dolgoznak, és a férfiak azok, akik jó esetben mobilabbak tudnak lenni, vagy valamilyen építkezésen dolgoznak, sokan hetelnek, Két hetelnek, ami azt jelenti, hogy elmennek, nem tudom, mi hétfő reggel, és péntek este mennek haza, vagy vasárnap délután mennek el, szombat reggel jönnek, az attól függ, és valahol az országban vagy külföldön vállalnak munkát. Tehát egyébként ez is egyre inkább erről, pont most olvastam egy tanulmányt, hogy egyre inkább nő azoknak az aránya, akik például külföldre mennek el fizikai munkát végezni. És akkor van még egy jár, ahol nagyon sokan, vagy egyre többen dolgoznak, ami megteszi azt, hogy a, a búzt beküldi a falvakba, Sőt, kettőnyerről is tudok, ahol a búz bejön a falvakba, és úgy összeszedi a munkavállalókat, és aztán az is hozza őket haza.
1: A munkanélküliségi arány az milyen? Mennyire látsz rá? Mm, hát erre nagyon, ezt nagyon
2: nehéz megállapítani, és nem tudnék arányokat mondani. És egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy azok a falvak, ahol mi dolgozunk, még nem a legrosszabb helyzetben lévő falvak. Vannak sokkal-sokkal elszigeteltebb falvak, Akár borsodban, akár az ország más területein, meg itt úgy úgy látom, nehezebb nehezes azért
1: kell vállalni. Hogy, és azért kérdeztem a fogadtatást is, mert hogy úgy látom, hogy itt például az tökéletesen megvan arra az akarat, hogy, hogy vállaljanak munkát, hogy másként éljenek, mert ugye ezeknek a közösségeknek van olyan része, ahol azt azért ki kell mondani, nem ismerik azt, hogy lehet más élet, mint hogy megkapjuk a, nem tudom, ezért azért járó juttatást, azt vagy beosztjuk, vagy nem, és egyébként önmagunk körül járkálunk. Ez is egy um, métező dolog.
2: Igen, csak ezt is fontos tudni, hogy, hogy ez is ugye egy társadalmi konstrukció, szóval ezek az emberek sem önsorsrontóként születtek, hanem nincs Nem, nincsen egyszerűen...
1: mintájuk.
2: Nincsen rá mintájuk, illetve Tényleg nagyon fontos, hogy már az iskolában ki lett mondva, hogy, hogy neked annyi. Tehát amikor uh, beül a cigány gyerek az iskolába, és eleve nem. Ta, tehát most például ott tartunk, hogy nem tanulnak megírni, olvasni, és analfabétán kerül ki uh-huh. az iskolából, mert a tanárhiány, stb. 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 De nem csak a tanárhiány, hanem tényleg a hozzáállás. Az, hogy nincsen megfelelő fejlesztés. Az, hogy a nevelési tanácsadók több éves várólistával rendelkeznek, és egyszerűen nem tudják ellátni a feladatukat, és nem tudják. Például a speciális igényű gyerekeket kiszolgálni. Az, hogy nincsen, és akkor ez már megint nagyon messzire víz, de mindenképp szeretném azt hangsúlyozni, hogy tényleg a rendszer, ami ezeket a gyerekeket kéne, hogy szolgálja és segítsen, nem tud működni, nem tudja ellátni a feladatát, és persze, hogy akkor az lesz, hogy mire felnő az a gyerek. Egyrészt nem lesz olyan tudása, sem önbizalma, hogy ő bármit is csinálni tudjon, nyilván nem fogják felvenni dolgozni, és egyébként próbálkoznak, tehát van a kirekesztettségnek az a szintje, amikor már minden, Mindegy, és gyakorlatilag depressziós az ember, és nem csinál semmit. De van az is, amikor megy és próbálkozik, és elmegy, megy és barackot szedni. De hogy ez is mind attól függ, talán tehát van-e olyan vállalkozó, aki elviszi őket, hogy milyen az időjárás, hogy nem tudom, van-e barack vagy elfagyott. Tehát mindegyik nagyon-nagyon hát, kiszolgáltatott, ugye. és hogy ettől még például az ő társadalmi helyzetük nem lesz jobb. Tehát attól, hogy mondjuk egy apuka egy családban el tud menni ilyen idény munkákat végezni, attól még lehet, hogy télen, amikor ugye az építőipar sem működik, úgysem ezek az idény munkák nincsenek akkor, és ráadásul tüzelőt kell venni, betegek a gyerekek, gyógyszert kellene venni, több ruha kellene, a többi, tehát hogy ez ilyen, azok ilyen nagyon-nagyon ínséges időszakok ezekben a közösségekben, amiket nagyon nehéz szerintem túlélni. Úgyhogy tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok probléma van, és ezért is kezdtem az, hogy nekünk egy szűk meszde van, amire tudunk hatni az indohouse Ez az, hogy ezeket a gyerekeket, akikkel foglalkozunk, tényleg igyekszünk abban támogatni és segíteni, és ott lenni addig, amíg felnőnek, és ez nagyon fontos, hogy hosszú távon mellettük lenni, hogy ők egyenlőek, hogy képesek rá, hogy meg tudják csinálni, megadni nekik azokat a fejlesztő lehetőségeket, feladatokat, amikkel ők fejlődni tudnak, és aztán ők akkor el tudják hinni magukról, hogy képesek például leérettségizni, vagy szakmát szerezni. Ez nagyon végtelenül fontos.
1: Én nem fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem továbbra is benkö Fruzsina, az Indahouse Hangeri Egyesület alapítója. Maradjatok ti!
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És itt vagyunk újra, és még mindig Benkő Fruzsina az Indahausz hangeri Egyesület alapítója a vendégem. Egy borsódi térségben, úgy, hogy te ott is laksz a családoddal, 120 családnak segítetek jelen pillanatban azzal, hogy a gyerekeket, ahogy te is mondtad, nulla éves kortól igyekeztek fejleszteni, tanítani, és ebben benne van ugye ezeknek a hátrányos helyzetű roma családoknak az együttműködése is, az akarása is, az is, hogy megért hogy ez az egész mire való. Többször is mondtad, hogy nagy a rasszizmus itt Magyarországon, Igen. tehát hogy te azt gondolod, hogy a kirekesztés és az, hogy valakinek a rassz jegyei miatt a hátrány éri, vagy nem, csak egyszerűen nem kapja meg a bizalmat, nem, csak se kell, hogy hátrány érje, csak ne kapja meg a bizalmat arra, hogy ő képes valamire, vagy tud valamire, ez nagyon-nagyon kártékony. És ez az, amit ti a jelenléttel, a tanítással szeretnétek kigyomlálni, illetve azt beletenni a gyerekek, hogy értékes vagy, tudod, meg tudod csinálni, tanítunk, felhívjuk a figyelmet arra, miért tehetséged, és így tovább. És mint egyesület tudjátok ezt csinálni. Azért mindenhol van közigazgatás. Azt mondd meg, hogy ott, ti a bármilyen vezetéssel, falu, város, polgármesteri hivatal, és így tovább, milyen kapcsolatban vagytok? Van-e valamiféle olyan kapcsolódás, hogyha nektek segítségre, tehát neked, mint Indahouse, Egyesületnek segítségre van szükséged, ha akarsz szervezni valamit, tehát hogy 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 működik ez? Hát külön választanám
2: a falvak, önkormányzatait a városi önkormányzattól, mert ez is nagyon szomorú Magyarországon, hogy a falvak önkormányzatainak nagyon-nagyon meg van kötve a keze, főleg minél kisebb egy falu annál inkább. Egyébként jó kapcsolatunk van a polgármesterekkel, és azt merem állítani az iskolákkal, és a gyerekjövéti szolgálatosokkal, a különböző segélyszervezetekkel, tehát igen Egyébként
1: jó. mindenképp az ő munkájukat és az ő hogy mondjam, az ő munkakörüket segítitek, az ő kötelezettségeikből vesztek át, szerintem. Tehát a gyerekek
2: jövője közös felelősségünk, és közös érdekünk, hogy... Igen, hogy, ez, hogy, hogy a mi munkánk az uh, sikeres legyen, és hogy minél több olyan gyerek nőjön fel Magyarországon, akik aztán értékteremtő munkát tudnak végezni. Van. Minden esetre helyben nem igazán segítséget szoktunk kérni egyébként, hanem akkor már inkább együttműködést mondanék, tehát tavaly, vagy tavaly előtt volt például, hogy jöttek hozzánk uh, egy Valdorf iskolából gyakorlatra, tíz napra, és akkor az NCI önkormányzattal közös projekt volt fügödön hogy például a focipályát bekerítették korláttal, azt lefestették, a buszmegállókat kifestették, stb. Tehát inkább azt mondanám, hogy, hogy ilyen együttműködéseink vannak. Szerencsére arról nincs szó, hogy mi olyan segítségre szorulnánk úgymond, amit tőlük kell kérnünk. És egyébként például a falusi önkormányzatoknál gyakorlatilag jobb helyzetben is vagyunk. Tehát stabilabb a működésünk adott esetben, mint a falusi önkormányzatok megnyzato például igen, hát ez, azért ez
1: Igen, szóval, hogy ez egy egészen furcsa világ. Ti lehetőségeitek vannak már egy százalékba és igen, pályázatba? Van. Igen, az Indahouse részt adományokból
2: működik, egyharmad magánszemélyek adományaiból, és részt pedig vállalatok adományaiból működünk. Nagyon nagyban. <gül> Tehát, hogy nagyon-nagyon számítunk azokra az emberekre, akiknek fontos ez az ügy és mellénk tudnak állni, akár egy ezer forint havonta, vagy pedig valamelyik kampányunkba beszállva. évente több olyan kampányunk van, ahol magánszemélyeket szólítunk meg, hogy segítsenek hogy nekünk. Így van, vagy hogy gyűjtsenek nekünk, mint adománygyűjtő nagykövetek, és a vállalatokkal is egyre jobb és jobb a kapcsolat, és és ők is nagyon sokat segítenek. És emellett pedig valóban egyrészt egy százalékot is tudunk gyűjteni, nekem ez azért valahol így a magánszemélyekhez kapcsolódik, de több hónapon keresztül kampányolunk azért, hogy ajánlják fel az egy százalékot az emberek, illetve pályázunk is, de mi elsősorban magánalapítványokhoz, illetve vállalatokhoz pályázunk.
1: Ahhoz, hogy ezeken a pályázatokon elnyerjetek pénzt, ahhoz gondolom szükség van kapcsolatépítésre, szükség van arra, hogy bemutassátok, mit csináltok, parensek legyetek. Ez uh, Az ezt, ezt...
2: a túlélés jelenti a vagy igen. Erre hogy van kapacitás? Hát kell, hogy legyen rá kapacitás. Uh-huh. Szóval, De te csinálod? Uh, nem, már nem csak én csinálom, már az Indeoz réges-régen túlnőtt rajtam. Most 25 munkavállalónk van Helyben, illetve Budapesten, Aha. nem mindenki főállású, többségünk részmunkaidőben dolgozik, de van fundraising csapatunk, tehát Aha. van egy emberünk, aki a vállatokkal és a pályázatokkal foglalkozik, van egy, aki a magánszemély és kampányokkal, van egy emberünk, aki a kommunikációval, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egy ekkora szervezetnek már, több emberre is szüksége lenne, de azt nem tudjuk megengedni magunknak. De az kell, hogy, hogy ezzel foglalkozunk, mert hiába van egy csodálatos szakmai csapatunk, hiába van az önkéntes csapatunk, hogyha nincs pénzünk kifizetni a villanyszámlát, vagy a béreket, vagy a benzint, amivel a gyerekeket hordjuk.
1: Magánszemélyek által elindított gyűjtések, amikor valaki adománygyűjtő nagykövet, uh-huh. és ezt lehet látni időnként a social médiában, hogy megjelöl Igen. egy összeget, és akkor arra mozgósítja a saját környezetét ez egy óriás, csúcsú dolog, mert itt ilyenkor ugye annak, aki gyűjt, annak a környezete neki, az Így ő van. kérésére ad. Úgyhogy ez egy nagyon jó formátum, és láttam már, hogy ti is éltetek ezzel. csak azt nem tudom, hogy ezt hányszor lehet megcsinálni, meg ugye ki az, akit erre hmm. meg lehet kérni. Hmm. Erre bárkit meg lehet kérni, mert
2: nincs, főleg nálunk nincs megszava, hogy egy adománygyűjtő nagykövet mennyit gyűjtsön. Tehát, hogyha mondjuk egy 16 éves gyerek azt gondolja, hogy ha 5000 forintot szeretne nekünk összegyűjteni, már az is csodálatos. Most is volt egy 8 éves kisfiú, például, aki 30 ezer forintot gyűjtött nekünk össze, nagyon tündéri volt. És természetesen, hogy ha valaki már felnőtt és olyan kapcsolati hálója van, akkor 100-200 ezer forintot is össze tud gyűjteni egy ilyen gyűjtés során. Úgyhogy ez attól függ tényleg, hogy az adott ember az, az mennyire van becsatornázva a saját közösségébe, illetve hogy az a közösség mennyire teheti meg azt, hogy ad, és mennyire sikerül őket erre tényleg megszólítani és behívni. De bárki,
1: Nagyon fontos az is, hogy ugye az adományozó kedv egyszer kell elveszíteni a bizalmat, vagy egyszer kell, hogy megtörjön a bizalom, ugye, te mondtad, hogy az átláthatóság az nektek tulajdonképp létfontosságú, és azt is képzelem, hogy egy ilyen esetben nem is lehet mást, mert tényleg... Így van,
2: a hiteleségünk és a tisztességünk az végtelenül fontos, tehát azt azt nem szabad elveszíteni.
1: És mi az, amit ti tudtok Mondani, adni azoknak, akik titeket támogatnak, ugye mindenkinek fontos, leginkább cégeknek, hogy valahogy megfogalmazza, hogy ő miért támogatja ezt a valamit.
2: Én azt gondolom erről, hogy értékekhez kapcsolódnak a magánszemélyek is, és a vállalatok is egyébként. Tehát, hogyha mi hiszünk a szabadságban, az egyenlőségben, az esélyteremtésben, az oktatás erejében és fontosságában, akkor hozzánk olyan magánszemélyek is vállalatok fognak csatlakozni, és ők fognak segíteni, vagy pénzzel, vagy önkéntes munkával, akik ebben hisznek. Tehát mindenképpen egy értékközösségnek gondolok egyébként minden ilyen. Akár fizikai értelme nem is létező közösséget, akik mondjuk az Indahouse-nak a támogatói. Egyébként
1: ez is egy jó gondolat, hogyha azt képzelném, hogy ha csak egy gyereknek a kezébe majd egy számára fenntartható életet biztosító szakmát adunk ezzel, az már egy óriás dolog, és hogyha másik oldalról nézzük, hogy ez a gyerek már nem csak egy általunk eltartott hát valaki hogy ne, kell, hogy ez legyen. A gyerek
2: majd, szóval, hogy, hogy tudatosan fog gyereket vállalni, és nem, mm-hmm. nem a legmélyebb szegénységbe, a legnagyobb kiszolgáltatottságba, tehát nem is fogja tovább örökíteni azt, amit egyébként ő kapott. Azt
1: a szabályozatlanságot?
2: Hát, az, igen, ez megint ugye messzire vezet, mert hogyha valakinek nincsen esélye az életben az öndefinícióra, meg az önmegvalósításra, akkor semmi más nem marad, mint a nemiségünk, vagy a nemünk, és az abból következő dolgok. Tehát, hogy én anya tudok lenni, vagy egy férfi apa tud lenni, és akkor azzal fog kvázi élni, de persze, tehát, hogy ezt azt jelenti... Jettem. Igen, jó. Hogy, hogy, hogy tényleg a, a, ezt is egy kutató, Dursz Juditnak hívják azt a kutatót, aki nagyon izgalmas kutatásokat végez egyébként a területen, ami mi is dolgozunk, szóval mi nagyon sokat merítünk az ő tudásából, és egyébként akkor Szalai Júliát is had hivatkozzam, le. akit az elején említettél, ezzel a, a, az álom elvesztése, hogy a hatodikos korukra elveszítik az álmaikat a falusi szegénységben élő gyerekek 75%-a. Szóval ők nagyon fontos kutatásokat készítettek, és Judit volt az, aki ezt leírta, hogy azzal, hogyha egy közösségben csökkennek az esélyek, ez esetben konkrétan egy vasúti vonal megszűnése volt az, amit ő vizsgált, akkor hamarabb vállalnak gyereket az ott élők. Mm-hmm. Tehát nagyon-nagyon erős összefüggés van a kettő között, hogyha te esélyeket adsz valakinek, és lehetőséget az önmegvalósításra, akkor később fog gyereket vállalni, és annak a gyereknek jobb lesz az élete, mint amilyen az ővé volt.
1: De érdekes. közben így meg az életben maradás, nem? Tehát olyan, mint ez a hamarabb vállaló gyereket, egyrészt ugye nincs rám szükség, itt viszont lenne. Igen. Nincs mit tennem itt Viszont lesz, illetve a másik az, hogy, hogy életben maradok, fenntartom magam. Tehát a faj fenntartás, mint olyan előjön. Hát,
2: igen, persze, az is egy. Egy elég mélyen bennünk lévő dolog. Még persze. akkor is, hogyha egyébként erre reálisan nincs lehetőség. Azt gondolom, tehát hogy a mély szegénységben is hát, nyilvánvalóan
1: a... nem ilyen átgondolt ez a helyzet. igen, ezt akartam,
2: hogy a mély szegénységben, segregált szegregált létben nincs racionalitás. Semmi. Tehát, hogy ott a, olyan lélektani folyamatok irányítják az embereket, amiket mi, akik meghatározzuk, hogy nem tudom, hogy mit veszünk a boltban, mi lesz belőlünk, hova utazunk a nyáron, nem tudom, tehát,
1: hogy ezeket mi el se tudjuk képzelni. Igen, és azt hiszem, hogy ez túlmutat ezem. Mit gondolsz te arról, ezt mindig megszoktam szoktam kérdezni olyanoktól, mm-hmm. akik e, e, ilyen területen dolgoznak, hogy a te életedben hova juthat? Mert hát ugye ezt elmondtad, hogy nagyon-nagyon komoly falakat kellene ledönteni. Az, hogy ti ebben a kistérségben ennyire hadhatósan tudtok segíteni, ez óriás dolog, de bebenne van a te életed, a családod élete, és az összes e, kollégádnak az élete és és feltevése arra, hogy ezt csinálja. De gondolom az a vágyat, hogy egyszer csak ez, ez, ez mindenhonnan megtámogatódik, és ugye?
2: <gül> hát persze, tehát én akkor lennék a legboldogabb, hogyha nem lenne szükség a munkámra, és egy kávézóban dolgozhatnék, szóval így ö, igen, de hát most erre van szükség, és egyébként a folyamatok úgy mutatják, hogy erre nagyon sokáig lesz is, tehát én, a, én most eléggé borulátó vagyok kéne változni a fejekben akkor?
1: Minek hát, kéne változni legfölül? M- hát annak mindenképp,
2: hogy azt gondoljuk, hogy egyenlőek vagyunk. Na. Tehát, hogy az lenne az első, hogy azt mondjuk, hogy minden ember egyenlő, minden gyerek egyenlő, és a fügödi kisfiúnak ugyanaz az ellátás és oktatás jár, mint az én lányomnak. Megjegyzem, ma éppen én is teljesen bizonytalan vagyok abba, hogy az én lányom milyen oktatást fog kapni öt év múlva mert ugye most még nincs két éves, szóval az egyenlőség az nagyon fontos, az, hogy ne legyenek másodrangú állampolgárok Magyarországon, hogy az, hogy te honnan származol, milyen anyagi körülményeid vannak, az ne határozza meg azt, hogy hány évig fogsz élni, hogy milyen életkörülményeid és milyen egészségi állapotod van, hogy a a fejedben lévő lehetőségekből mennyit bontakoztathatsz ki, hát ez nagyon fontos lenne, és akkor ha ebben hinnének, mondjuk akár oda fönt, meg így a többség, akkor ez alá már oda lehetne rendelni egy olyan intézményrendszert, meg ellátórendszert, ami ezt tudja szolgálni de én azt gondolom, hogy a
1: legfontosabb az
2: tényleg ez a látásmód változás lenne.
1: Hát legyen így és én nagyon köszönöm, hogy itt volták Jaj, hát köszönöm szépen, hogy meghívtál. Menkö Frusina, az In the House Hungary Egyesület alapítója volt a vendégem itt a pontyokorban. és szerintem azért vissza fogunk még térni időről időre. Erre jövök. De most maradjatok, mert hírek és zene után jövök vissza és folytatjuk az életünk dolgaival